0: Bienvenidos sean todas sean todos a este su programa enfoque bíblico así como cada semana pues tenemos la dicha la bendición y la gracia por parte de nuestro señor y salvador de bendecir sus vidas de compartir con ustedes temas de interés enseñanzas de la palabra poderosas en el señor para transformar para cambiar y para restaurar nuestras vidas recordándoles que nosotros el ministerio evangelístico guerreros de jesucristo Estamos a través de las diferentes redes sociales, Instagram y Facebook. También como Guerreros de Jesucristo RD. Y que nuestro programa ustedes lo pueden ver a través de Medios ACN en Facebook, en YouTube y también en, nuestro, en nuestra página que es www.mediosacn.com Nosotros esperando que el programa anterior pues le haya sido de mucha edificación y de mucha bendición y aquí con nuestra madre espiritual Alexandra Tejeda, que queremos seguir Tejada. bendiciendo su vida Tejada, perdón. claro que sí que queremos seguir bendiciendo sus vidas y qué más que la palabra de Dios o sea, qué cambia la vida del ser humano que la palabra de Dios y así podemos continuar con el tema que estábamos tratando eh, en nuestra transmisión pasada acerca de la soltería que ya por ahí nos dejaron unos cuantos comentarios y nos dejaron unas preguntas que queremos tratar pues en la transmisión de hoy así que les invitamos, tomen asiento busquen sus cuadernos, sus notas, busquen su Biblia porque sé que van a ser bendecidos de una manera especial la soltería esperando el tiempo de Dios bendito el nombre del Señor así que Aleluya. buenas tardes, Madre, bendiciones buenas
1: tardes y bendiciones para todos y todas esta tarde que hizo el Señor, ¿verdad? Y que nos regocijamos en su santa presencia para poder proveer lo que el público está pidiendo.
0: Amén. Ciertamente, claro, porque en nuestra transmisión pasada, si lo podemos mencionar así, muchas vidas fueron bendecidas, jóvenes, tanto féminas como caballeros, acerca de lo que es la soltería y nos dejaron unas preguntitas y queremos iniciar con una por ahí ya que nos dejaron por acá y es la siguiente porque vamos de una vez a entrar en materia a entrar en materia, verdad que sí. Es la siguiente. Nos dicen por aquí, nos hacen la siguiente pregunta y nosotros hablamos acerca de que la palabra nos habla de que las casadas están sujetas a sus esposos y las solteras pues que se dediquen al Señor. Entonces, nos dejaron la siguiente pregunta. ¿cómo o sea, se puede explicar el hecho de que Dios le cede el espacio a los esposos?
1: No es que le ceda los espacios propiamente. Te doy el paso. No. Hay una condición, ¿verdad? En la antigüedad, aún me trae el Señor cuando los esposos se casaban, que antes de ir a la guerra, se le concedía un año sabático. Por si acaso lo mataban en la guerra. La esposa no se quede sin el disfrute. Es algo así, ¿verdad? Entonces podemos ver un Dios eh, diverso, de diversidad, de, de amor, que pensó tanto en el hijo que él creó, en los hijos que él creó, que empezó hasta en la recreación, ¿verdad? En el bienestar nuestro, en todo el sentido de la palabra, incluyendo el placer en la buena posición. Entonces, este verso yo quiero que tú lo leas para que la gente sepa que está en las Escrituras, que no es que Dios le da espacio, sino que es un mandato y que es la estabilidad del ser humano, porque el único que Dios compara con la iglesia es el matrimonio y a Dios le agrada que el matrimonio vaya bien y hay cosas que hay que hacer dentro del matrimonio que Dios la respeta entre los dos seres humanos que Él creó.
0: En el libro de Efesios, para todos los que nos están escuchando y nos están observando también, en el libro de Efesios capítulo 5, verso 22, nos dice, Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Interesante esto, de, ver, de verdad que sí. Y lo de las solteras, así que damas vayan, vayan tomando apuntes por ahí, vayan anotando, vayan anotando, porque esto es interesante. Así como usted estaba diciendo, no es que el Señor dice, bueno, ya yo me quito para que se ponga tu marido. <risa> no es
1: que te doy el espacio completo.
0: <risa> ciertamente usted estaba mencionando
1: eh, esta no es la, la escritura que yo te mencionaba porque dice que no que la casada está sujeta sino que la casada se ocupa de su esposo y la soltera de su señor o sea Dios hace una especificación en esta escritura si tú pudieras buscármela por favor porque quiero dejar en claro que las escrituras nos hablan de todo cuanto nosotros tenemos que hacer y escudriñarla no sería bien para que sepamos que Dios dejó un manual de vida y que no es como nosotros entendamos sino como Él lo ha prescrito para cada uno de nosotros esa es una fidelidad asombrosa que nosotras o nosotros debemos darle a Él
0: Entonces, vamos a ver por aquí en las escrituras para buscar la cita. Bendito el nombre del Señor.
1: En lo que tú le estás buscando, sí, sí, yo claro, puedo decirles claro que, sí. que el espacio tan lindo que Dios prepara para la familia, de hecho, Él consolidó la tierra con la familia. Él empezó con una pareja, ¿verdad? Primero, Él decidió hacer el hombre y hacerlo su imagen y semejanza de una manera preciosa y lo puso a señorear en la tierra y lo puso a poner los nombres de todos los animales pero entonces ya cuando Adán termina y está de, se nota triste verdad porque pasamos nosotras pero no lo sabía pero hay una tristeza Dios la ve y le dice, yo te hice a mi imagen y semejanza, parafraseando yo, ¿verdad? Pero como yo no me caso, <ríe> ni tengo eso, yo pensé que tú también podías estar en eso. Pero, Él dijo, ahora no conviene que el hombre esté solo, hagamos ayuda idónea para Él. Y entonces lo duerme. Señores, los hombres estaban dormidos cuando le hicieron a nosotras. No estoy diciendo nada con esto, pero ustedes tomen en cuenta, ellos no saben cómo fuimos hechas, estaban dormidos, dormían, y el tiempo que Dios se formó, que Dios tomó para hacernos a nosotras, poniendo las herramientas necesarias para bendecirlo a ellos, no lo sabemos, pero nosotras a veces olvidamos quiénes somos, para qué fuimos creada, el poder y el potencial que nos, se nos fue dado en esa formación, y en ese, en ese concebir del padre de nuestras vidas, si hay una diferencia aunque querramos y esto lo digo de manera eh, estable, en el, eh, con una verdad absoluta que es la palabra eh, con el feminismo aunque querramos ser igual a ellos, no podemos ellos fueron hechos del barro, nosotras de la costilla y ciertamente somos el sexo más fuerte ellos tienen la fuerza bruta nosotros la inteligencia y la audacia ellos tienen la posición, nosotras la influencia. Y cuando nosotras conocemos quiénes somos, vamos a dar un mejor enfoque a nuestras vidas de soltera y a nuestras vidas de casada, porque vamos a tomar el rol que nos corresponde en las dos etapas. Y conociendo el poder que se nos dio, sabiendo quiénes somos, de verdad, la identidad en Dios que tenemos, nos va a resolver muchas situaciones, definitivamente. ¿Tienes el verso ya?
0: Claro que sí. Yo creo que parte de lo que nosotros vemos con el tema del feminismo hoy en día es justamente eso, por mujeres mal enfocadas que no saben quiénes son y no toman la posición que tienen. Ahora bien, eh, la cita referente a lo que estamos hablando acerca de las doncellas y de las casadas la tenemos en Primera de Corintios, capítulo 7, verso 34, dice así mismo... Diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en su cuerpo como en espíritu. Exactamente. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido.
1: De las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Tremendo eso. Entonces, no es que Dios le dé el espacio, es que Dios hizo la pareja y hay cosas en pareja que se deben hacer. Y yo estoy de acuerdo cuando la gente dice, no, porque en el matrimonio, ah, no, porque todo no es Dios. Señores, todo es Dios en el orden supremo. Porque que yo agrade a mi esposo le agrada a Dios. Le agrada a Dios. Que yo comparta con mi esposo le agrada a Dios. Que yo lo haga correctamente le agrada a Dios. Y de ahí viene la, el amor hacia los hijos. Y que los hijos nos amen y amen a Dios depende totalmente de mi devoción, de mi trato y de mi estabilidad matrimonial si mis hijos ven en mí una mujer inestable, insegura y maltratadora de mi esposo ellos van a crecer con una condición equivocada y si ven a mi esposo, su papá haciendo eso conmigo también van a crecer con una condición equivocada entonces el amor se va a distorsionar no están creciendo en un ambiente de amor no están creciendo en un ambiente de, de una pareja que se ama y que puede dar ejemplo entonces van a porque los niños crecieron y se matan como perros y gatos y qué fue lo que vieron
0: cuando, lo dieron, eso, bueno. cuando
1: mi esposo y yo nos damos hasta con el cubo el agua <risa> <risa> y nos maltratamos físicamente no solamente sino verbalmente cuando yo irrespeto a mi esposo con palabras obscenas con palabras inadecuadas de una esposa para un esposo porque confundo la confianza ¿Verdad? Con el respeto. Yo puedo tener confianza con mi esposo y respetarlo también. Yo no tengo que usar la confianza para irrespetarlo, ni para dañarlo, ni para ponerlo por el, por el piso. Igualmente él a mí. O Entonces, sea, debe haber un parámetro para que el matrimonio crezca. Cada uno de nosotros tiene que tener sus prioridades unidas. Porque no somos unidos solamente en el acto sexual. También somos unidos en las finanzas, en el amor, en el trato, uh -huh. en todo. Dios dijo que la unidad, ya no serán más un, dos, sino uno. Él no dijo, van a ser uno solamente en la cama. La palabra no dice así. La palabra dice, y no serán más dos, sino uno. Entonces, todos mis ideales, todo lo que yo soy, debo compartirlo con mi esposo y tener el respeto de quién es. Y ojo, también tengo que respetar la posición que él tiene. Y lo que él te está determinado a hacer, porque muchas veces tú tienes una cualidad y te gusta así. Y yo quiero criticártela y cambiarla por la que me gusta a mí. O quiero tener que tú seas exactamente como yo quiero que tú seas. Y no es así. Tú viniste formado con una madre diferente a la mía. Por eso somos esposos.
0: Así es.
1: No es hermano que somos, nada.
0: <risa> Hay una somos esposos.
1: Hay una educación distinta, una, una mayordomía distinta. Entonces, yo que yo tengo que hacer si tengo la sabiduría del Padre, orar para que tú entres en ese contexto. Pero yo no puedo obligarte, yo tengo que tener contigo las cuatro A. Amarte. <risa> alabarte, admirarte y aceptarte. Aceptarte como eres. Porque quien te creó fue Dios. Y si a mí no me gusta, yo no me parezco al otro, al que quiere cambiar todo lo que Dios hizo. Usted sabe, ¿verdad? Claro. El maligno. Yo me parezco al Señor. Y yo te amo tal como eres. Y si hay algunas cosas que chocan conmigo, yo le voy a pedir al Señor que me ayude a aliviarlas o hacer que tú puedas cambiar en la intimidad. Y que de repente me diga, mi amor, ya yo no me siento igual. Ay, gloria a Dios. Ya yo estaba orando para eso. Así es. Que tú te lleves el galardón con tu conducta. Porque nosotras tampoco somos perfectas. Pero nosotras nos oyen y somos la víctima. No, el hombre también tiene sus derechos y ahora mismo la situación está tremenda. Ya nos estamos saliendo del contexto, es muy fuerte lo que está pasando realmente. Necesitamos entender el rol que corresponde. Entonces ahora la doncella que se ocupa de su Señor. Entonces mientras tú estás soltera, por favor, métete con el Eterno. Entra en la confianza de saber lo que corresponde a tu vida, para que te prepares, para así cuando llegue el esposo, no solamente tengas preparada la boda, sino también te prepares para el matrimonio, todo el tiempo de soltería tienes que prepararte para ese matrimonio, hay que prepararse para convivir con otra persona, que nunca más en el nombre de Jesús, hasta que la muerte lo separe va a sentar fuera de ti, vas a vivir toda tu vida, pero nosotros nos enseñaron, mira cuando te cases, cuando vienes a verte y no te va bien, suéltalo ya esto, ya tenemos la vida programada, y entonces estamos poniendo lo malo delante, Así es. y los mismos padres, el día pasado yo compartía con un abuelo de unas niñas que amo, verdad. y él le decía a ellas delante de mí, cuando ustedes se casen, yo se lo digo, prepárense, estudien, para que no vivan por un hombre por su plato de comida, para que si ustedes tienen que dar su patada se la dan, porque ustedes son mi madre. Entonces, si, nos, si nuestros ancestros nos enseñan eso, ¿qué es lo que vamos a llevar al matrimonio? estoy a la expectativa y a la defensiva. Tú me estás hablando a mí y me estás diciendo, momento, que mi abuelo me dijo a mí que no te comía la situación, yo te mando al carrizo, por no decir cualquier otra Para cosa.
0: No, y justamente, entonces, a los ancestros como los abuelos, pero también como los padres, entonces van marcando la vida, van marcando a ese joven van marcando a esa joven que entonces llegan a un matrimonio donde hay una unión superficial porque cada quien entiende y se maneja de que yo soy el que sé, yo no necesito de ti y si las cosas entre nosotros no funcionan cada quien coge por su lado entonces eso que pudo haberse trabajado en una soltería se mantuvo esos problemas internos y así mismo llegó al matrimonio entonces esos son matrimonios que no perduran que aunque hicieron un pacto, a veces se nos olvida, ahora que mencioné el tema del pacto nosotros estamos delante de, del altar y no es al pastor que le estamos haciendo ese pacto, no es con el pastor que estamos tratando esto no es a él que le decimos hasta que la muerte lo separe, en salud, en enfermedad, en riqueza o en pobreza, usted lo está haciendo con el padre que está ahí es con el señor, es a él que usted le está prometiendo todo eso, y a su pareja que está al lado entonces Pactamos hasta que la muerte nos separe, pero desde que hay un problemita. Viene el cliché de lo que nos enseñaron. ¿eh? Exactamente. Vienen todas esas eh, enseñanzas mal influenciadas. Y tenemos otra pregunta por acá que nos dejaron en nuestra transmisión anterior. ¿Cómo podemos los padres influir en la decisión de nuestros hijos a escoger su pareja?
1: Esto es un caso igual, como te digo, con el matrimonio para la preparación, es hacerlo desde pequeño. Influimos en que ellos tengan una cordura para hacerlo solo con Jesús. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos valores y se lo modelamos en nuestras casas, las cosas serán distintas con ellos. Hay un adagio muy lindo que dice para mí, que si tú educas al niño no tendrás problema con el adulto. Eso es demasiado importante educarlo, enseñarle temor al Señor, lo primordial, porque lo salvarás, lo salvarás del Seol, dice la escritura, enseñarle el temor al Señor y enseñarle los valores, si tú haces eso, tú no tienes que enseñarle a escoger, él va a aprender de verdad que sí, porque está viendo el modelo de sus padres, que tiene, quisiera tener una vida así, ya eso no se oye, muy poco, muy poco. Por no decir,
0: Exacto, para exact, ser un poco considerado.
1: Exactamente. Entonces, que nosotros podemos modelar y que no, que se nos olvide la confianza. Porque, señores, entendemos que la confianza es hacer todo lo que yo quiero y entiendo porque delante de mis hijos no hay problema. Pero no sabemos el daño que le estamos haciendo. Yo aprendí a cuidarme. Porque yo quiero que ellos crezcan bien. Y esto de estarlo enseñando delante de fulano no me hagas pasar vergüenza pórtate bien le estoy diciendo que sea hipócrita que delante de la gente mantenga una apariencia y al lado mío pueda hacer lo que quiera le estoy enseñando la doble vida desde pequeño y entonces después cuando grande queremos corregirlo eso es terrible así que de la manera que contestando tu pregunta perdón de la manera que podemos influenciar es enseñándolo desde pequeño dándole una buena dosis del temor y el amor de Dios y modelándolo nosotros dentro para que él pueda escoger con las oraciones luego que el santo de Israel determinó la esposa para ese hijo o el esposo para esa hija
0: Amén. ciertamente eh, hay jóvenes que en su tiempo se preocupan con el tema de la selección de parejas sin embargo si nos vamos a las escrituras eh, ciertamente a Dios le agrada que seamos explícitos con lo que queremos y lo que le presentamos a él en oración pero entiendo que sería más grato y más agradable si nosotros vemos el caso de Abraham y de Isaac. Isaac no se preocupó por la pareja que iba a llegar a él, sino que tenía un padre enfocado.
1: Que oró. Que oró. Y estableció y dejó encargado a su siervo para que trajera la mujer correcta a su hijo. Y él de que la vio aceptó. Él no puso ninguna cuestión.
0: <risa> y de seguro que tenía todas las cualidades que él en su corazón pues buscaba.
1: Amén, porque no la escogió Abraham, sino Dios. Abraham simplemente dedicó a su siervo a buscarla para traerla al esposo. Así es. Y se la entregó.
0: Además, a los que nos están escuchando, quizás ellos quisieran saber qué cualidades tenía esa futura esposa de Isaac.
1: Tremendo, y se los voy a leer en cualquier momento mantén la otra pregunta, vamos a dejar thank you
0: <risa> vamos a ver que creo que teníamos esas dos preguntas por acá por la eh, por el chat que es bien interesante eh, nos decía un comentario por acá que justamente como mencionábamos hace un momento que es una realidad, la gente se prepara para casarse pero no se prepara para un matrimonio que es en realidad lo que nosotros debemos hacer que es el uno de los motivos de, las, de lo que es la etapa de la soltería, primero tu poder avanzar en tu relación con el Señor, fortalecerla para que cuando te llegue el tiempo en el que tengas que contraer nupcias y establecer un matrimonio uh -huh. pues sea un matrimonio correcto y en el orden de Dios
1: así es entonces eh, tú hablabas del de la posición que tiene que tener el hombre
0: exacto y tenía la pregunta de las características de la esposa ah
1: exacto pero la posición que tiene que tener el hombre yo creo que te toca a ti
0: porque bueno, tú eres el hombre Sí, claro. y por que... eso estamos juntos Ah, no, claro tú eres sí. el
1: hombre y yo la mujer yo me expreso de la mujer y un poquito del hombre pero ese espacio correcto te lo dejo a ti
0: en el caso de nosotros ¿qué puedo mencionarle de nosotros los hombres yo entiendo que principalmente un joven de Dios, un hombre de Dios, desde temprano, desde que eres, desde que estás en la adolescencia, tienes que buscar la manera en el Señor de establecer una relación con tu padre, saber quién tú eres en él, de buscar conocer íntimamente al Señor. Pero ¿para qué? Porque esto ciertamente le va a dar un giro a tu vida, saber quién eres en Dios. Hay tantas personas en, en el mundo en el que estamos, en el camino en el que estamos caminando, que no saben quiénes son. Tantos jóvenes que están viviendo la etapa de su juventud y de su soltería, sin saber quiénes son ni a dónde van. Entonces aprovecha el tiempo para desarrollarte en el Señor, para encontrarte con el Señor. Para que cuando llegue el momento en que tenga que pasar al matrimonio, entonces puedas entender cuál es tu función dentro del matrimonio. Gloria a Dios. Sustento, cobertura, protección. Dios nos llamó para esto. Tenemos que sustentar nuestra familia. Tenemos que ser protectores de nuestro hogar. Amén. Establecer un sacerdocio correcto. El hombre de hoy en día y también de tiempos anteriores... ¿Qué ha pasado con el hombre? Ha dejado a un lado el sacerdocio que Dios le ha entregado. Entonces, por eso es que hemos visto ahora las mujeres tomando posiciones que le corresponden al hombre porque el hombre se ha echado a un lado. Entonces, yo, a ti que estás ahí, que nos estás mirando, yo te invito ahora, hoy, en este momento, joven, que ya has establecido quizás ya un matrimonio, y si no lo has establecido y todavía estás en tu proceso de soltería, a que tomes... A que tomes la función y la posición que desde la creación y desde los inicios Dios le dio al hombre. Porque en el Edén, la encomienda, si lo podemos llamar así, fue a Adán que se la dio, no fue a Eva. Amén. Incluso en el momento en que pues Eva pecó, los ojos de ellos no fueron abiertos hasta que Adán no pecó. En el momento en que Adán pecó, entonces vemos en la escritura que dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos.
1: Uh -huh.
0: Necesitamos retomar la posición que somos como sacerdotes, como cobertura de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestras familias. Y desde temprano, ahí donde está, joven, joven encárgate ahora de, de poder conocer eso en el Señor de poder entrar en ese orden de prepararte en ese orden para que puedas tener un matrimonio bendecido y en el orden correcto
1: amén, esto es parte y dice que Rebeca no solamente era una bendición era una mujer generosa amén. tú sabes era una mujer que tenía firmeza para actuar tenía determinación y sabía lo que iba a hacer fue preparada sin ella darse cuenta y cuando Dios determinó su tiempo de, de casamiento y soltar la soltería ella sintió en su corazón salir el siervo había dicho en su corazón que la mujer que le diera agua a los camellos esa sería la bendecida y ella salió entonces yo siempre le digo a los jóvenes que predigo y a las mujeres que tengo soltera, le digo, en el trabajo Dios bendice, pero no en el trabajo solamente secular, sino en tú estás trabajando para Dios y tú estar exponiéndote a la palabra, a las personas, haciendo, porque la soltera tiene cuidado de su Señor y está cuidando las cosas del Padre, y está ejerciendo el mover del Señor en todo lo que tiene que ver con Él, y entonces en medio de ese mover, de ese trabajar de Dios, y de ese exponerte, ¿verdad?, a las Escrituras, y a caminar una vida diferente, santa, delante del Señor, Dios determina el tiempo para bendecirte, Dios determina el tiempo donde dice, hoy llegó el día, donde en el calendario mío está tu nombre para ser bendecida. Hoy traigo pareja para ti. Pero nosotros nos desesperamos. O la gente nos aborda, o nos dice estamos demasiado viejas, o muy joven. O siempre hay alguien que te está animando con un consejo. Y muchas veces sin tú pedirlo. Pero entonces muchas veces tú también te llevas. Entonces tener identidad es saber lo que tenemos que hacer en el momento correcto y de que puedo tomar tu consejo pero finalmente tomaré la decisión correcta yo cuando le ore al Señor o cuando entienda que así debe ser tomar el consejo, tomar lo bueno pero ciertamente el tiempo que le damos a Dios en la soltería es un tiempo invaluable entonces no podemos estar ocupando todo el tiempo de conseguir esposo y de saber cómo está y a dónde me meto y a dónde voy y si me puesto por aquí y si estoy en esta fiesta o si estoy en este asunto, no señora si yo obtengo la bendición de prepararme en Dios y de trabajar en lo de Él y de ocuparme de Él, como dice las escrituras cuando menos me lo espere, seré bendecida con un precioso varón.
0: La vida tiene etapas y nosotros tenemos que aprender a vivirla y aprovecharla al máximo cada Amén. una de ellas. cada
1: una de ellas, así es. ¿Usted le tocó la etapa de sortería con el Padre? Disfrútesela porque en cualquier momento Dios no es injusto. En cualquier momento su bendición llega y ese costillita, ¿verdad?, se le pega y ese varón hermoso para que usted le te encaje donde usted está también así que ya usted sabe
0: y era como en un momento usted mencionó en el programa pasado si por alguna razón ya esa pareja que obtuviste en el matrimonio tiene algún defecto si fue papá que te lo dio él lo va a arreglar
1: amén, amén tú sabes que cómo estaba Rebeca dice que era cautiva a fascinar la presenta como una joven diligente, trabajadora y sensitiva. Su disposición de servir a elecer y sacar agua para todos los descendientes camellos ilustra esto claramente en la que sucedió a Rebeca. Vamos a una lección en cuanto a la forma como Dios provee sorprendentes recompensas para aquellas personas con espíritu de servicio. Poco sabía que ellos que esos camellos contenían incontables presentes para ella y su familia, su deseo de guardar la bendición de su familia, antes de aceptar la invitación a casarse con Isaac, quien era un opulento príncipe del mundo antiguo, constituye un modelo para la sociedad moderna. ¿Cuántos matrimonios de hoy día serían distintos si primero el Espíritu Santo fuera el guía, si la oración y la adoración constituyeran una práctica cotidiana y tercero, si la pareja tuviera la bendición de la familia.
0: Aleluya.
1: Dios mío, qué hermoso está eso. Muchas veces no tenemos la bendición de la familia. O nos vamos por la ventana. O no esperamos el tiempo. ¿Verdad? Porque eso es lo que queremos. Es que lo amo. Y no me aguanto. Tengo que estar con él. Pero así mismo, como cuando se va, así como Carlos se desinfla, no quiero saber de él.
0: Uh -huh.
1: Ah, no, porque lo que me hizo. No, yo pensaba que sí, pero muchacho, que yo estaba loca. No, no se conjuga. Si usted mantiene esa chispa, dando lo mejor de usted y estableciendo ese orden, porque no sabía ella que esos camellos que ella estaba llenando de agua eran para ella, sí, eran para ella. y que estaban llenos de presentes y muchas halagas para su vida, ¿verdad? <risa> Yo digo, Dios mío, las doce aquí y los siete camellos que vengan conmigo.
0: <risa>
1: Tremendo, porque entonces establecemos ese orden con el Rey de Gloria. Y podemos salir en el orden correcto y no dañar, como siempre les digo, a mis jóvenes, su primera noche. No la podemos dañar. Eso es precioso. Poder ser desposada por un hombre que te ame, no solo que ame tu cuerpo, Amén. sino que te ame a ti. Porque lo del cuerpo se va.
0: Pero lo de adentro permanece. Amén. Amén. Mis amados, de verdad que esto que hemos tratado en estas transmisiones ha sido maravilloso y nuestro interés el deseo de nuestro corazón es que bendiga tu vida de una manera especial porque lo que buscamos no es un reconocimiento de la gente que nos rodea buscamos esparcir la palabra del señor y que muchas vidas puedan ser bendecidas puedan ser cambiadas puedan ser transformadas a esto vino Jesús, a esto vino Cristo y esto fue lo que nos encargó a nosotros que vidas sean cambiadas y transformadas así como también Él nos cambió y nos transformó a nosotros jóvenes solteras jóvenes solteros dedíquense en este tiempo que el Señor les ha permitido a tener ese encuentro con su Padre a conocerlo íntimamente a poder desarrollar una relación de intimidad con Él y en Él y esperando con una certeza y convicción en tu corazón de que Él tiene el tiempo específico y que Él está preparando la persona específica para tu vida porque Dios une ministerios Aleluya. y Dios tiene propósitos poderosos para con la persona que Él va a unirte en el tiempo correcto así que esperamos que esta transmisión que este programa sea de bendición para ti recuerda que nos puedes encontrar en todas las plataformas las redes sociales, Facebook Instagram también como Guerreros de Jesucristo RD y que estamos transmitiendo a través de medios ACN Gracias, en Dios ambas Dios. plataformas y en nuestra página www.mediosacn.com. Queremos que seas bendecido de una manera especial y esperamos que este programa te haya bendecido también. Déjanos tus comentarios que nosotros en nuestra siguiente transmisión pues vamos a dar respuesta y si no, de igual manera también ahí en la barra de comentarios te vamos a responder grato este tiempo lo que hemos podido conversar amén. en este momento y como yo sé que el Señor esta palabra la tenía para alguien o la tiene para alguien que en el momento específico va a ver este programa
1: amén y va a ser, compl eh, va a ser complacido o establecido en el nombre de Jesús porque es un tiempo específico como tú decías y donde hoy hay tanto bombardeo es necesaria que una palabra de bendición específica llegue a tu vida para que tu tiempo sea el de
0: Dios. Gloria a Dios. Así que para nosotros es un placer haber compartido este tiempo con ustedes y les esperamos nueva vez en una próxima entrega de Enfoque Bíblico. Bendiciones.